0: חלון גאווה, עם איציק יושע. שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נדבר כאן על הסרט 120 פעימות בדקה לציון 40 שנה לפרוץ מגפת האיידס. נדבר על המחזמר האחד שעולה בתיאטרון המשולש. נדבר גם על ספר שירה חדש של עידו גרוסמן, וגם על ההצגה את שאהבה נפשי שמביאה לבמה את סיפור הרצח בבר נוער, הצגה שתעלה בתיאטרון הבימה. אלה ומוסיקה ככל שנספיק בצוות היום ליאור סורוקה עורך משנה ומפיק תוכנית אלון מקלר הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד שלוש. המדינה עומדת להקשיח את תנאי הכניסה לישראל של תינוקות שנולדו בהליך פונדקאות בחו"ל. כך התגלה אתמול בדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שיזם חבר הכנסת איתן גינזבורג מכחול לבן. תוקפו של הנוהל המקל את כניסתם לישראל עומד להסתיים בסוף שנת 21, ורשות האוכלוסין וההגירה לא נוקטת כל צעד להערכתו. אי הערכת תוקפו של הנוהל עלולה לגרום נזקים כבירים לזוגות הורים שכבר נמצאים בעיצומו של הליך פונדקאות מחוץ לישראל. בתורמי ישיבה אמר חבר הכנסת גינזבורג בעצמו אב לילדים בפונדקאות כי הישיבה הייתה מהישיבות המתסכלות ביותר בכנסת ישראל. אני מצפה, אמר חבר הכנסת גינזבורג, מעובדי הציבור לפעול למען שיפור השירות ומתן הקלה ככל שניתן בדרישות להבאת תינוקות של ישראלים הביתה. <עוד> הנחיה חדשה של שר הבריאות ניצן הורוביץ תאפשר לבנות זוג לסביות המבקשות להרות מתרומת זרע לפתוח תיק תרומה משותף בבנק הזרע. בכך יושווה מעמד הלסביות למעמדם של זוגות הטרוסקסואליים. שינוי זה צפוי לסייע לבנות הזוג של הנשים הנתרמות לקבל מעמד של הורי, הורה במסגרת של צווארות פסיקתי של בית משפט. במסגרת השינוי שיזם הורוביץ, טופס ההסכמה יעודכן וכותרתו תהיה טופס הסכמה, הזרעה מלאכותית מזרע התורם אצל בני או בנות זוג. עיתון הארץ שמדווח על השינוי מוסיף כי במסגרת העדכון נוסף לטופס סעיף המבהיר כי פתיחת התיק המשותף בבנק הזרע אינה מהווה הכרה רשמית בהורות של בת הזוג שאיננה היולדת. עם זה הוסיף השר ואמר, אמא ואמא זו משפחה בדיוק כמו כל משפחה אחרת ואין שום סיבה שלא יקבלו יחס שווה. משרד הרווחה והביטחון החברתי הודיע שלשום על הרחבת מעני הטיפול והייעוץ לקהילה הגאה. כיום פועלים מטעם משרד הרווחה מטפלים ומטפלות ייעודיים לקהילה הגאה ב-40 רשויות מקומיות. בתקופה הקרובה יתווספו מטפלים לעשרות רשויות נוספות ובכך הכל ובסך הכל יעסיקו שירותי הרווחה 100 עובדים סוציאליים שמתמחים בעבודה עם קהילת הלהט"ב. ביום עיון משותף עם האגודה למען הלהט"ב אמר שר הרווחה מאיר כהן: אני מכיר את האתגרים הייחודיים של אוכלוסיות בסיכון מוגבר מקרב הקהילה, ואנו מחויבים לייצר פתרונות סוציאליים מתאימים לכולם. מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב רן שלהבי הוסיף גם היום, בכל שלוש שעות, מתרחש מקרה אלימות נגד להט"ב, צעירים וצעירות מסולקים מבתיהם והמקלטים מלאים בהם. כדי להתמודד עם המציאות הזאת, עלינו לספק רשות, רשת ביטחון רלוונטית עבור כל אחד ואחת מחברי וחברות הקהילה הגאה שפוגשים את שירותי הרווחה ברגעים הקשים והקלים כאחד, ועד כאן חדשות.
1: חלון גאווה נעים לך פוצקי? כן, בטח. אתה מרגיש אותי? כן, בטח. רגע, אתה בפנים? מה זאת אומרת? כן, בטח. אה, אוקיי, לא התכוונתי בפנים איתי. כן, אני לגמרי איתך, אני...
0: אלה צלילים מתוך המחזמר האחד, אבל אותו עליו אנחנו נדבר בהמשך. אנחנו עכשיו עם הנושא הראשון שלנו. ביום ראשון הקרוב, במועדון התדר בתל אביב, תתקיים הקרנה של הסרט 120 פעימות בדקה. זה יקרה במסגרת... האירועים לציון היום הבינלאומי למאבק באיידס ולציון 40 שנה, כן, 40 שנה לפרוץ uh, המגפה הזאת. הסרט uh, נוצר... בשנת 2017, והוא מתאר את פעולתה של קבוצת אקטאפ בצרפת. אקטאפ אלה היו קבוצות ברחבי העולם של אקטיביסטים, במקרה הזה צרפתים. קבוצה שהתחילה את הפעילות שלה שם בראשית שנות התשעים, ומטרתה המרכזית הייתה בעצם הרחבת הטיפול וגם מניעה של הדבקה eh, בנגיף ה-AJV. החברים בקבוצה הזאת הצטרפו eh, אליה ממגוון מגזרים, היו שם צעירים eh, עם אג'נדות פוליטיות eh, מסוגים שונים, היו שם אנשים שכבר חיו עם הנגיף, היו בני משפחות שלהם, היו חברים eh, ממעגלים eh, קרובים eh, וגם פחות קרובים, ועוד eh, כאלה אנשים טובים ש... Eh, eh, נאבקים או מאבקים למען צדק, מדברים אליהם והם ככה, לחם חוקם. אז אחרי הקרנת הסרט הזה, ביום ראשון תתקיים שיחה עם אבינוף פרומן, פרומר, מי שחי עם HIV כבר למעלה מ-30 שנה, וגם עם שוש ניומן, שגם היא חיה עם HIV לאחר ש... נדבקה מבן זוגה. את השיחה עם השניים ינחה עיתונאי הארץ הילו גלאזר, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום הילו. שלום,
1: איתי, מה נשמע?
0: בסדר גמור. קודם כל, בואו בוא, בוא, ככה, אם אפשר, על, על הסרט, זה לא קשה לומר עלילת הסרט, אבל על הסרט עצמו, מה יש בו?
1: הסרט בעצם, כמו שתיארת בהקדמה שלך, מתאר את פעולותיו של, של הסניף הצרפתי. של אקטאפ, במאבקם נגד הממשל של שירק אז, שיחדול מעברונו ויקצה משאבים ל...
0: המקבילה הצרפתית של רגל.
1: בדיוק, <laughs> יקצה משאבים גם להסברה וגם, ל... וגם לטיפול עבור חולי אייס, מנסי אייטש אייבי, אבל בעצם הוא בעיקר סרט שמתאר את מערכות היחסים בתוך, ה... בתוך הקבוצה הזאתי. כולל סיפור אהבה מאוד מרגש. אחת הסטנות שאותי תפסה שם, זה שאחד האנשים שם, הוא מתנדב בהקטאפ, אה, ויוצר מערכת תקציבים זוגית עם אחד ה, אה, ממובילי הגרעין, שהוא גם חולה, חולה אייד, הוא שואל אותו, מה אתה עושה בחיים? ואותו בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אני חיובי. אה, זאת אומרת, את כל חייו הוא קשר. במחלה, בלית ברירה כמובן, הוא נאבק על החיים שלו, ולא לא עשה שום דבר אחר מעבר ל... לאותו מאבק, וזה מאוד מאוד התחבר לי לשיחות שהיו לי עם שוש שהזכרת ועם אבינוף שהזכרת, שהם היו בעצם האקט הישראלי, שכשאני ראיינתי אותם לכתבות ולאיזשהו פרויקט דוקומנטרי, שאני עוד מקווה שנצליח להפיח פה חיים באיזשהו שלב, הם אמרו, אנחנו... היינו בתודעת, חיינו בתודעת זמן שאול, כל חיינו היו לטובת המאבק, מתוך גם, יצאנו מתוך נקודת הנחה שאולי גם המאבק הזה ייכשל, ואנחנו לא נחיה, לא נשרוד את גיל 30 או את גיל, את גיל 40, ולכן לא השארנו לעצמנו שום עתודות הלאה, לא הלכנו ללימודים גבוהים, לא שמנו כסף בצד, שוש סיפחה לי בזמנו, אפילו בגדים להונה הבאה אה, לא, לא קניתי. וזה ככה הנקודת ממשק המאוד מאוד אוניברסלית ואישית שבהם התנועות בכל רחבי העולם נפגשות.
0: אנחנו נודעת, נרחיב קצת באמת על ככל שאתה העלית בפגישות שלך, בשיחות שלך עם אבינוף וגם עם שוש, אנחנו נרחיב קצת על סיפורים שלהם, אבל אני רוצה לשאול אותך, כמה באמת הקבוצה הזאת, אקסטאפ הישראלית, אבינוף ושוש במקרה הזה, כמה הם אה, היו מחוברים למאבק העולמי? כמה באמת הייתה אה, אה, זרימה של מידע או של אה, אה, שילוב כוחות?
1: מאוד. שוש, אה, אה, בפרק זמן שבין גילוי הנשאות שלה לבין ההתמות שלה למאבק פה בארץ, חיה תקופה בניו יורק, בהרלם. היא ממש מתארת סיטואציות. גרפיות של השכונה אה, הולכת ומתרוקנת, ואמבולנס עוצר ליד הבניין הזה וליד הבניין הזה, ושמים את, את השכן ההוא בשקית שחורה ואת השכן הבא בשקית שחורה, ובהחלט היה שהיה לה שם קשר עם הפעילים, והיה יבוא אה, של, שיטות, אה, של שיטות משם. אה, אה, מטבע מת, הדברים, הפרופורציות כאן הן היו יותר תנועות, אה, אבל אה, הפעילים פה בארץ... גם שעברו פרקטיקות של מאבק וגם של הנצחה מתנועות, מתנועות בחו"ל. אנחנו מכירים את צמיחת הטלאים המפורסמת, למשל, אז גם היה... ה
0: okay.
1: היה גם גילום של הפה בארץ. וגם בצורת המאבק, באמת, של לסמן את הממסד, ואפילו דמויות ספציפיות בממסד כאיזשהו דמון. מאוד מאוד גדול, ולמרכז כלפיו את עיקר, את עיקר האש, להפוך את זה לפוליטיקה אישית, וגם בארץ עשו את זה. בארץ אה, אה, אנחנו מדברים על אה, שנת 96', אחרי שהקוקצל התרופתי בעצם אה, כבר אה, נמצא במוכח כיעיל, והממשלה שנמצאת כאן היא ממשלת נתניהו הראשונה, מה שהיום היו קוראים לו ממשלת ימין מלא מלא, ממשלת ימין חרדים. והממשלה הזאת מסרבת לממן את הטיפול התרופתי, מסרבת לעדכן את סל הבריאות כדי שהתרופה הזאת תתווסף לסל. ומה שבעצם עושים הפעילים, שוש ואבינוף ועוד רבים, זה למקד את האש ביעקב נאמן, שר האוצר. הם, הם הולכים על איזשהו סלוגן שלאיידס יש חבר נאמן, ואת ההפגנה המרכזית הם עושים בגן הורדים מול הכנסת, עכשיו בהינתן, מאחר והם היו, אה, רובם הם עדיין בארון ובוודאי לא יכלו אה, אה, להיחשף כחולים או כנשאי HIV או לא רצו, אז הם אה, מצאו פתרון אה, קופ... קופרייטר יצירתי של אה, ללבוש מין ברדסים כאלה של, של מלאכי מוות, של טליינים, וככה זה השיג, אה, השיג אפקט תקשורתי אה, אה, מועצם. ממש באותה שנה, או בסמוך להפגנה הזאתי, אחד המדדים לכך שהיא הייתה אפקטיבית זה שבתוכנית החרצופים הציגו את יעקב נאמן כמין תליין כזה, וזה ככה חלחל למיינסטרים והגביר את הלחץ, והיה אחד, ה... אחד ממחרפי הלחץ שבסופו של דבר גרמו לממשלה להתקפל וכן לממן את, ה... את התוספת הזאת עבור מימון הסיפור התרופתי, <laughs> היו, עוד... היו עוד מהלכים.
0: כן, היו כהנה וכהנה. צריך לי זה, באמת לשים את התקופה הזאת בקונטקסט השמרני של הדברים. זה לא רק ההתנגדות של הממשלה לממן את התרופה. האווירה הציבורית הייתה בלתי נסבלת. נכון. היא כל... אני... לצערני, אני יכול להעיד מ... מידות, yeah. <laughs> אישית, הייתי בתקופה הזאת די פעיל. אה... אני זוכר מצבים שאנשים היו אה... לי לפחות, אני... בפנים פחות, אבל אה... לימים נודע לי מאחורי הגב, שהיו אנשים שממש נזהרו <תזה> והתרחקו מהומואים, כאילו, מפיצי מחלות, וכאילו, האיידס הוא... עובר בנשימות כמעט כמו קורונה. אפרופו כך, אנחנו מדברים על מגפה בתקופה של מגפה אחרת, ואני בטוח שגם לך עבר בראש איזשהו ניסיון למתוח קווים מקבילים בין שתי המגפות. אתה יכול באמת לנסות לאפיין את האיידס של היום בתוך מגפת הקורונה?
1: קשה לי, קשה לי למקם את זה ככה, אני חושב שזאת שאלה שבאמת צריך להפנות לשוש ולאבינוף ולאנשים האלה ש... שמותגו אז כ... כמצורעים. ואם אפשר למצוא איזה שהם קווי דמיון, זה אולי באופן שבו המחלה מכה יותר באוכלוסיות מוחלשות. בזמנו ששוש ואבינוף והחברים של אקצפ הישראלית ביקשו מימון, ביקשו מימון לתרופה, אז מי הם היו? הם היו קבוצות משולי החברה, הם היו באמת, נתפסו כהומואים ונשים בזנות ונרקומנים, אנשים של... למה לשים עליהם את, ה... לשים עליהם את התקציבים? כן. אז אולי זה... כאן אנחנו יכולים למצוא איזה שהם קווי, קווי דמיון.
0: על מה תעמוד איתם בשיחה שלך איתם אחרי ההקרנה של הסרט?
1: אני חושב שאנחנו נדבר בעיקר, כאמור, על תנאי הפתיחה של המאבק הזה, שנראו בלתי אפשריים, של קבוצות שהן משולי החברה שמבקשות מימון מממשלת נתניהו הראשונה הזאת, וגם על, על האופן שבו מובילים מאבק, מאבק ציבורי. איך אה, אה, רותמים אה, את החולשה לחוזקה, איך מגייסים אה, בעלי ברית מהצד השני של המתרס, איך פונים לדוד טל מש"ס ואומרים לו, כל המציל נפש יהודי, והוא אומר, אוקיי, אני איתכם, איך פונים לחברי הכנסת מהימין, כי אם זה, זה, איתם צריך לעבוד, איך מפציצים את, את משרדי הממשלה בפקסים, כמו שעשו החבר'ה מאקטאפ... הצרפתית. איך לוקחים סמלי שלטון, אנחנו זוכרים, אתה בטח תזכור את הלחיסה של לאה רבין לפטריק לוי. נכון. שהפכה לאיזשהו ציון דרך בכונן בתולדות המגפה. אני חושב שאלה עיקר הדברים שאני ארצה לדבר איתם עליהם.
0: יפה, אז כל זה יקרה ביום ראשון, נכון? במועדון התדר בתל אביב.
1: נכון, להיכנס <אח> לפייסבוק של תרבות של סולידריות. שם יש כרטיסים מוזלים, הסרט כשלעצמו מאוד מאוד שווה, ואם יהיה לכם כוח להישאר לשיחה, אז נשמח
0: לראות אתכם. אז הנה, אנחנו מזמינים את מאזיננו, הסרט 120 פעימות בדקה, ואחריו שיחה של הילו גלאזר עם יחד עם אבינוף פרומן, פרומר ושוש ניומן. הילו גלאזר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך, תודה. להתראות. חלון גאווה. עכשיו אנחנו עם הצגת תיאטרון, זה קורה בשעת לילה מאוחרת בחודש אוגוסט. דבורי באום מוזעקת לבית חולים במרכז הארץ לאחר שקיבלה הודעה, לפיה הבן שלה נפצע קשה בפיגוע ירי אכזרי במועדון הנוער הגאה, הבר נוער בתל אביב. Uh, מטורף, כמו שאנחנו יודעים, רעול פנים, חדר uh, חמוש לבית אגודת הלהט"ב, ירה באכזריות בלתי מוסברת לכל עבר, רצח אז את uh, ניר כץ וליזטרו ביישי, זכרם לברכה, ופצע למעלה מעשרה צעירים תמימים. בנה של דבורי מחוסר הכרה, והיא אובדת עצות, ובכלל לא מבינה איך הבן שלה נקלע למקום מפגש של עומרים. Uh, ולסביות. האירוע הזה הוא גם סצנת הפתיחה של ההצגה עת שאהבה נפשי, שתועלה לראשונה ביום שישי הבא בתיאטרון הבימה. כתב את המחזה עיתונאי ידיעות אחרונות, איתי סגל, וביים אותו משה קפטן, והשחקנים הם אורלי זילברשץ, דניאל ליטמן, עמית רהב, יגאל שדה, דני גבע, הבינשטוק, אורי, אורי הוכמן, מיכל ברנד ועמוס בוארון. ההצגה הזאת, כך מספרים לנו, נועדה מלכתחילה להיות סרט קצר, אבל המפגש, מפגש שהיה בין המחזאי, איתי סגל, לבמאי קפטן, הולידה בעצם את ההצגה הזאת, את של אהבה נפשי, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לאיתי סגל המחזאי. שלום איתי. אהלן, מה העניינים? בסדר. זאת הפעם הראשונה בעצם שהפשע המתועב הזה, שעדיין לא בא לכדי פתרון, הפשע הזה מקבל פתאום פנים של הצגת תיאטרון, ומבחינתך זאת גם התנסות תיאטרונית ראשונה כמחזאי, נכון?
2: נכון מאוד. קשה? <אח> כן.
3: כן.
0: לא, אני התכוונתי לומר שקשה שלא להתייחס לעובדה שבחרת באתגר מאוד לא פשוט, אה, שהסיפור הזה מזמן לך ב, אה, ככותב, כי יש כאן בעצם דרמה בתוך דרמה, אתה יודע, הדרמה של הפציעה הקשה של הנער במהלך פיגוע ירי מטורף בפני עצמו, שכאמור, כזכור, לא מפוענח עד היום. ובתוך הדרמה הזאת מתחוללת דרמה מטלטלת של יציאה מהארון שנכפתה עליו מתוקף הנסיבות. אז ספר לנו איך אתה נרת על הצירים האלה, וגם מהדרך של סרט לכדי הצגה. מאיפה
2: להתחיל? אני אגיד לך מה, אני בבסיס שלי חשבתי שאחד הדברים הכי... עצובים וטראגים בסיפור של בר נוער, חוץ מהנרצחים והפצועים, זה האופן שבו צעירים רבים שהגיעו לבר נוער כדי לקבל תמיכה, עזרה, חיבוק, מקום נפלט לחרדות שלהם, לחשש שלהם, איך היציאה שלהם מהארון תתקבל, למעשה הוצאו בכוח במהלך הפיגוע הזה הרבה, הרבה הורים, הרבה משפחות, למעשה גילו על הילדים שלהם בפעם הראשונה, כשהתקשרו אליהם מבית החולים, לבשר להם שילד שלהם נפגע בפיגוע. הבסיס הדרמטי הזה הוא הציר המרכזי שעליו הופתע את המחזה, אבל חשוב לי להגיד שזה לא מחזה על הרצח בבר נוער או על הפיגוע בבר מכיוון שזה לא מתיימר ולא מתכוון להיות מחזה דוקומנטרי. זאת
0: אומרת זה יותר אירוע של משפחה ויחסים.
2: בסופו של דבר בדיוק, זו דרמה משפחתית על התמודדות עם יציאה מהארון, עם קבלה ועם כל המשמעויות של יציאה מהארון בגיל צעיר, בנסיבות טרגיות כאלה ובמקרה הקפציפי של המחזה במשפחה דתית שכופה על הילד של הטיפול המרה. זה פחות או יותר גם המקום שבו uh, אני וקפטן הבמאי נפגשנו. אני באתי עם הרצון לספר סיפור על uh, משפחה, על אימא, שנמצאת uh, מחוץ לחדר הניתוח, או טיפול הנמרץ על הילד שלה, ולומדת לומדת על חייו דרך האנשים שהיא פוגשת, ומגלה המון המון דברים שהיא בעצם לא, לא ידעה על הילד שלה. Uh, אבל הרגשנו ש... דרמטי, ככל שהדבר הזה מרגיש, הוא לא, הוא, לא, הוא לא מחזיק. הוא באמת מחזיק סרט קצר, שזו הייתה המחשבה הראשונית שלי. ואז קפטן התחיל לזדמתי על טיפולי המרה, אבל כמה הדבר הזה גם הוא מקום שדורש איזשהו טיפול, וכמה יש לו פוטנציאל גם דרמטי ובימתי, וכמה גם ראוי וחשוב להתעסק בדבר הזה, שבאופן משונה, לפחות ככל ידוע לא... לא היו מחזות בנושא הזה. וחיברנו את כל, ה... את כל הנקודות, ואני מקווה... ש... מה קורה יותר... באמת,
0: מה קורה לאימא אה, אה, ברגע שהיא מבינה שבעצם האירוע הטרגי הזה הוא גם אירוע יציאה מהארון של הבן שלה, שהיא לא ידעה דבר על כך?
2: לא אספר לך את כל מה שקורה במחזה כדי שתבוא לראות, אבל, <laughs> תזמינו אבל <אותי>. נקודה... תזמינות. ברור, <laughs> מה זאת <laughs> אומרת? תבוא זמן, זו שורה ראשונה. Okay. אולי שנייה, אם אתם רואים את זה טוב, אבל... שנייה יותר כן. נכון. אבל, אבל אני חושב שנקודת הפתיחה הזאת מחייבת אותה ומלאת אותה, ואני גם את כל המשפחה, להתמודד עם הרבה מאוד הדחקות. ולכן, למרות שהפיתוי הגדול זה לראות בזה מחזה על נציאה מהארון, או רק מחזה על נציאה מהארון, או על הומואים, או בסוף... הכוונה המקורית שלי היה רצון לכתוב דרמה משפחתית, mm -hmm. דרמה משפחתית על יחסי הורים וילדים, על הרצון להתקבל, על הרצון שיראו אותך, mm -hmm. על הרצון לחיות את החיים שלך כמו שאתה רוצה לחיות אותם ולא כמו שתכננו ויעדו לך ו... ואני חושב שזה עיקר הנושא, גם ההתמודדות האישית של כל אחת מהדמויות עם ה... כן, התקרה.
0: אנחנו יודעים כן. שהסיפור המציאותי בעצם זימן לא מעט כן. חלקים דרמטיים. זאת אומרת, האמא בהצגה שלך באמת עוברת איזשהו תהליך של הכלה וקבלה ותמיכה. אנחנו יודעים מהמציאות שלא של...
2: כולם זכו ביחס הזה. אבל אתה, אתה לא יודע אם זה מה שקורה במחרות האלה. באמת מצא <מצליח> לך לראות, כי אני אומר כאילו, זה, זה, זה באמת כאילו, זה, הניסיון להתמודד עם ה... ‫באמת, חומר נפץ הזה, ‫ניסיתי, ואני אומר בזהירות, ‫כדי לא, באמת לא לקלקל, ‫לא לייצר תמונה אוטופית. ‫כי יש באמת, כאילו, ‫זה נדמה לנו שהיציאה מהארון היום, ‫כל מה שעברנו למהפכה ‫שברובה הצליחה ונשאה פירות, ‫שהיא הצליחה. ‫זה כאילו אנחנו דברים ‫אבל דברים יחסית נונשלנטיים. ‫אבל אני יודע, בטח בתחקיר ‫שעשיתי לאורך השנתיים האחרונות, ‫גם על טיפולי המרה, עולם אפל ו... נוראי, mm -hmm. וגם כל מה ש... כל מה שקליפי על, 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 על צירים שנאלצו לצאת מהארון. שוב, מבלי להיכנס...
0: כן, מבלי להיכנס ממש לנבחי ההצגה ולא ספוילרים, איך בכל זאת, אתה יכול לספר לנו על השילוב של הנושא הזה של טיפולי המרה בתוך ההצגה, הרי... זה עוד חומר נפץ שמלווה גם את החברה הדתית, אבל גם את החברה הפחות נדיד נכון. תורנית. נכון, זה קרה
2: לי דיון על זה מעניין, הצטרפו uh, uh, השבוע נשים כזה, חשובים לראות את ה... הצטרפו לחזרות, ו... וסצנת הטיפול אמרה... ‫לטעמה מאחת החזקות והקשות ‫והמטלטלות, ‫כי נאמרים בה וקורים בה ‫המון המון דברים ‫שאנשים לא כל כך מבינים ‫מה זה טיפול המראה. ‫הם חושבים שכאילו זה כמו ‫איזה מין טיפול, ‫כי זה מה שנמצא שם, טיפול. ‫אבל בסוף כאילו זה לשחק ‫עם המוח באופן הכי מתועב ‫לאנשים שנמצאים בנקודה הכי הכי, הכי הכי פגיעה ‫וחלשה ועבודה שלהם. ‫והבחור הזה, שלמעשה הוא צעיר דתי ש... ‫שניצל מפיגוע ירי, ‫גם הוא שואל את עצמו שאלות, ‫האם מה שקרה לו קרה לו ‫בגלל כל מיני סיבות? ‫האם הוא צריך לתקן את עצמו? ‫האם המשפחה שלו שמסרבת לקבל את זה ‫ולדבר על מה שקרה, ‫בעצם מסמנת לו מה הוא צריך לעשות? ‫ולכן באופן <laughs> די טרגי ‫הוא מוצא את עצמו בטיפול המרע. אבל אני חייב להגיד שהרבה מאוד, מאוד אנשים באמת משייכים טיפולי המרה לחברה הדתית ושם אני מניח שזה בעיקר קורה אבל הרעיון הזה, המחשבה הזאת שאתה יכול לתקן את עצמך או, או רוצה לתקן את עצמך היא דבר שאני חושב שהרבה מאוד הומואים לסביות בקהילה יכולים מאוד מאוד להסתאות עם זה. הבן זוג שלי סיפר לי רק לאחרונה שהרבה לפני שהוא יצא מהארון הוא ממש ערער בדבר הזה בחור חילוני, נאור, משפחה טובה, אי אפשר לחשוד בשום דבר מסביב שהרעיל אותו או לחשוב שמשהו מאוד 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 פגום. אבל, אבל כן, הוא חשב על זה ברצינות, ואני חושב שהדבר ש... שה... הזה, פעולי המרה, פוגש אנשים במקום מאוד 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 חלש. והבחור הזה, אפרופו הפיגוע הירי, הוא במקום מאוד 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 חלש, פגיע ו... 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 וכואב ומדמם. לא פיזי.
0: כן, אנחנו, שוב, מהמקרה של הבר נוער, אנחנו יודעים שעל הקשת הזאת של הדחייה ושל ההרחקה, הייתה גם תגובה של אחד ההורים שהביע צער על כך שהוא רק נפצע ולא סיים את חייו שם בבר של אחד הפצועים.
2: כן, צועים. כן, דברים איומים כן. כאילו ש... שנאמרו בהקשר הזה, אבל אני חושב שזה עצב כל כך חשוף, הפיגוע ב... בגלל שהוא לא אירוע ש... אירוע שקרה באיזה מקום רחוק, או אירוע ש... זה אירוע שפגע בילדים. בסוף ילדים זה מקום שאני חושב שהרבה מאוד אנשים נפגשים בו. והמקום שבו להרבה אנשים כואב הלב. ואני חושב שזה הייתה באופן כללי נקודת
3: בפני <אף> מחוללת
2: בחברה הישראלית ביחס לקהילה הגאה ולדברים שקרו אחר כך. יותר דיבור חופשי, יציאות מהארון, קרה משהו. הפיגוע הזה הוא באמת כאילו... משמעותי באופן הזה שאפשר לחלק את, ה, את, ה, את החיים או את המהפכה הזאתי ללפני ואחרי.
0: כן. אה, כמה כבר הספיקו לראות את ההצגה?
2: אה, מעט מאוד, אנחנו, חסית, עד, עד השבוע היינו בחדר חזרות סטרילי מאוד, עכשיו אנחנו מתחילים כזה בטיפין טיפין להזמין אנשים... אה, ממה שכבר סקרים.
0: ראו, יש הבדלים בגישות בין צעירים למבוגרים?
2: שאלה טובה, לא חקרתי את זה, לא בדקתי את זה. מהתגובות
0: שהגיעו
1: אליך.
2: אני חושב ש... מה אפשר? מה שקבע? לא יודע להגיד לך, אני חושב שכולם מזדעזעים מה... אולי, אני לא יודע, אולי בגלל שאני נמצא בתל אביב, ואולי בגלל שאני מוקף בהרבה מאוד אנשים, קשה להם בכלל להבין. למה זה כל כך מסובך, למה המשפחה הזאת קופה עליו את מה שהיא כופה עליו, למה כל כך קשה לו. זה כאילו, אתה יודע, זה לא אמור להיות, אבל זה הפך להיות מחזה תקופתי, כי הוא קרה לפני כמה שנים טובות. אבל <אף> אני חושב שכן, אני חושב שזה קשה, אבל אני, אני חושב שזה קושי שגם מעיד על איזה, אולי, אני, אני מקווה, לאיזה שינוי שאנחנו גם עברנו. שדברים כאלה לא אמורים להיראות כל כך קשים וטרגיים. <אף> <ו> <אף> את ים אהרון, אני מתכוון.
0: כן. לסיום, איתי סגל, אולי תספר לנו קצת על התפיסה הוויזואלית, הבימתית של ההצגה?
2: התפיסה היא תפיסה של תיאפון מודרני. רן עצמון הוא זה שייצב את התפאורה. היא תוקם באופן רשמי רק ביום ראשון, אז אני אוכל ממש, כאילו ראיתי רק חקיק אני אוכל, תרצה... בשיחה הבאה שלנו, נספר לך בהרחבה, אבל בסוף אני חושב שהכוח זה הכוח של המשחק והמילים על הבמה. יש, יש לדעתי שלושה או ארבעה כיסאות באופן מתחלף, אבל הבמה די ריקה. אבל קורים, יש כל מיני דברים, הבמה הרכה, כל מיני דברים שקורים על הבמה הריקה הזאת, משתמשים במרחב הזה, במרחב הענקי הזה, כדי לעשות הרבה מאוד דברים יפים עליה.
0: יפה, איתי סגל יוצר ההצגה מחזאי עת שאהבה נפשי שעולה בתיאטרון הבימה בבימויו של משה קפטן. תודה רבה ובהצלחה עם ההצגה. תודה רבה רבה. להתראות. ביי ביי. חלון גאווה אדמה היא סדרת ספרי שירה חדשה שחנכה הוצאת רימונים, והספר הראשון שנבחר לפתוח את הסדרה הוא הספר "כשהייתי אני לא הייתי". כתב אותו המשורר עידו גרוסמן, ערך את הספר דורי מנור, ואני רוצה לצטט דברים שהוא כתב, דורי, על הספר. וכך הוא כתב. בספר ביקוריו משמיע עידו גרוסמן ניגון רב עוצמה וחריג מאוד בתעוזתו, ניגונו של משורר הומו שגדל בחברה דתית, המשתף את קוראיו בלבטיו ובייסורי נפשו, ויוצק במילים ברורות את תשוקותיו ואהבותיו. כך דורי מנורה לספר, ועכשיו אנחנו נדבר עם בעל התשוקות והאהבות בעצמו. שלום עידו גרוסמן.
3: שלום וברכה.
0: קודם כל, אתה אגדו באלף, נכון?
3: כן. למה? זהו, אמרתי שבסוף אנחנו בין חצי שעה על זה ופחות על הספר, זו שאלה שמתבקשת. אז אמי היקרה קראה לי כך. כנראה, בגלל אמי תמנייה, אבי אושכנזי, אבי לא יודע להגות עין, אז לכן הוחלט על באלף.
0: שיש לזה משמעות אחרת, או נוספת, או מקור...
3: ממה שאני חקרתי והבנתי, זה שם פיניקי שמשמעותו אבא. הוא מופיע בתנ״ך בעברה פרק ח' פסוק י"ז. יפה. מופיע פעמיים בכל המקרא.
0: אז הנה, נתת לנו את כל הסיפור, וזה אפילו לא כאב. <laughs> דורי מנור כתב אה, ניגון, וזה לכד את עיניי. זאת אומרת, אה, ניגון, כשאנחנו אומרים ניג, אה, את המילה הזאת, הוא הקונוטציה, אצלי לפחות, היא, היא משהו אה, של, של, של המסורת, של הניגונים החסידיים. אה, אתה התחברת לזה גם כן? זאת אומרת, אתה מצאת שהוא לא במקרה בחר את המילה הזאת לתאר את השירים שלך? אה...
3: זה נכון, הרבה מהשירים שלי אה, מתעסקים אה, ביחס שלי אה, לקדוש ברוך הוא, כאדם שעבר תהליכים מגוונים מולו, הייתי יותר, היה התקופה שלמדתי בישיבה, והיה אה, תקופות יותר מאוחרות, והיום אני מאמין בדרכי, אה, בצורה קצת שונה מהמקובל אני מניח, או לפי הסטנדרט המקובל, אכן אה, זה ניגון. אה, מעבר לזה ששיר בפני עצמו, כל, כל המילים שמ, שנכתבות הן מילים שבעצם מתנגנות, אה, לפחות אצלי מתנגנות בראש ויוצאות בסוף אל הדף.
0: כן, אז דיברת באמת על הדיאלוג, על השיח שאתה מנהל עם הקדוש ברוך הוא, אתה עדיין קורא לו כך, אתה לא אומר אלוהים. אה, אולי תקרא לנו, אני קראתי את השיר מניין ואני אני רוצה שתקרא אותו, זה בסדר?
3: בסדר גמור. עוזי, נשאיר הם... מניין. בכל שנה, אלוהים, מניתי לפניך שטרותיי בצום והתפלל. אלוהים, זה שנים לא היית. אלוהים, זה שנים לא מניתי. ואתה מנית את החיסרון, את החידלון, את הכישלון. ואתה, מה לך ולחטאיי? אולי תניחני אחר פעם למלות את אהבותיי?
0: וזה שיח מאוד מאוד נוקב, עם, בעיניים שלי לפחות כ, כחילוני, או כמי שיכול לדמיין את הקשר בין, בין, ה, בין אדם דתי לאלוהיו. הייתי אומר שזה אפילו איזה מין אה, משהו מחציף פנים אה, מול אה, בורא עולם, עם המון ביקורת, המון חשדנות, אה, המון כפירה.
3: And... אני לא חושב ככה, בסיפורי חסידים, תמיד מסופר על חסידים שעמדו מול בורא עולם ואמרו לו, למה אתה נוהג ככה כלפי בניך? רגע, אני לא נזכר בשם, בשם הרב שהיה נוהג כך, הוא ברח לי מן הראש, אבל היה אחד כזה, וכך גם היה חוני המעגל שם, עד בתוך עיגול, ואמר, אני לא יוצא מכאן עד שאתה לא מוריד גשם. וגם אברהם עמד מול בורא עולם במעשה סדום ואמר לו, ואם יש חמישים צדיקים, ואם יש ארבעים צדיקים, אז, אז אני חושב ששיח מול בריא עולם הוא לא חדדי, ומותר, הוא אבא. אני לא איך מתייחסים אליו, אני חושב שהוא יותר, אני מסתכל עליו כאבא אוהב, ולכן אני חושב שגם מותר לבוא אליו אה, באיזושהי קובלנה. אה,
0: כן, השאלה באמת, האם השיח שלך הזה מול בורא עולם, מול האלוהים, הוא באמת סביב העניין ההומוסקסואלי? זאת אומרת, הצורך שלך להתמודד עם הגילוי הזה על עצמך, בתוך עצמך, בינך לבין עצמך, בינך לבין המשפחה, בינך לבין סביבותיך. האם זה הולד את הדיאלוג הנוקב הזה עם אלוהים? כן, אני חושב שחלק מתהליך
3: התהליך שלי עם מורה עולם להיות דתי בצורה טיפה אחרת, או מאמין בצורה אחרת, אם נגדיר את זה ככה, בא כחלק מהדבר הזה, כלומר, הנטייה המינית, כי היא אסורה, בדווקא היא אסורה, שוב, האיסור הוא מאוד מוגבל, הוא מאוד מדויק, הוא רק על המעשה עצמו, אבל הדבר הזה הוא כאילו נדחה מן החברה, וכאן בעצם התחיל הדיאלוג שלי מול עולם, בעצם אני הרגשתי שבעצם אני, הוא יצר אותי כדחוי מהחברה בה אני קיים, בה אני שייך. וזה, וזה בעצם הדיאלוג, גם בשיר שאותו קראתי, זה כאילו התחושה שלי שבורא עולם סופר לי את הדברים הרעים שאני עושה, ואני רוצה למצוא את החיבור, את הכוח של האהבה, ולהתחבר. ואני חושב שהדיון הזה חשוב לא רק בהיבט האישי שלי, כאדם שמדבר עם בוראו,
0: אלא בהיבט החברתי כולו. כן. אנחנו דיברנו קודם, הזכרנו בשיחה הקודמת שלנו את טיפולי ההמרה. אתה יצאת מהארון בגיל 36, שזו תקופה ארוכה מאוד כדי להכשיר או להכין את אותו דיאלוג עם בורא עולם. אה, כמה באמת הדיאלוג הזה היה אה, חמור או קשה בזמן אותם טיפולים שאתה אה, מכיר?
3: גם מכיר וגם עשיתי, עשיתי, אה, הייתי איתה שלושה מטפלים כמיטב זיכרוני. לשמחתי, אה, לי זה לא ישיר צלע קוץ מאוד מאוד בגדולות. זה מפתיע. מפתיע. אני חושב שכבר אז הייתי עם עמוד שדרה מאוד חזק כדי להבין אם דבר עובד עליי או לא עובד עליי, לא. ולא נתתי מזה, לא נתתי מזה הרבה מקום, אבל אני כן יכול להגיד שהפרקטיקה היא, 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 היא ממשהו שמתאים לחברה, וגם הפרקטיקה שאני עברתי היא, היא לא פשוטה. במקרה שלי הוא ביקש שאני ארשום את החלומות, את החלומות שלי, החלומות המיניים שלי, ו... ועל זה נדבר, וזה זה לא הוביל אה, לשום מקום מלבד מפח נפש. אה, זה בעצם היה איזשהו תהליך, מכאן התחיל איזשהו תהליך, אה, אה, נקרא לו של הידרדרות בנושא הזה, ש, אה, של קושי ודיכאון וכולי, וצריך היה לפתור את הקשיים האלה. אה, ו, ובעצם כאן התחיל הדיאלוג. אה, אני יודע שחברים שלי הגיעו למצבים מאוד מאוד קשים, חלקם אפילו אה, ניסו, אה, ניסו להתאבד בצערי, לשמחתי אה, הם לא הצליחו, אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה ואני מאוד מתפלל ומקווה שהחוק שעלה בקריאה ראשונה, שנה לא אה, יצליח ויעלה גם עד הקריאה השלישית, והדבר הזה יצא לי מחוק טיפולי המרה, זה פרקטיקה נוראית.
0: כמובן, עידו, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. אתה אמרת אה, באחד המקומות אה, שכל החיים שלך מופיעים אה, בספר הזה, ולכן היציאה שלו היא גם מרגשת וגם מפחידה אותך אה, בו זמנית. איפה אתה עכשיו? מה, מה יותר מרגש או מפחיד? אה, וואו. קודם כל, אני מאוד
3: התרגשתי בכלל לדבר איתך, כי זו הפעם הראשונה שאני אחשף כך ברדיו. וגם וגם, תשמע, הספר הזה הוא מסודר מהלידה ועד, ועד המוות, הוא בעצם כל, כל החיים כולם. אני חושב שהיום, אני חושב שבמיוחד אחרי השיחה איתך, ושעוברים את הנכשול הרגשויות, זה כבר הופך להיות כבר יותר מרגש, <laughs> ואני מקווה, ואני מקווה שיגיע ללבבות של אנשים, או לפחות יעלה שיח אמיתי, איפה ששיח נדרש בנושא הזה.
0: עידו גרוסמן, אנחנו מאחלים לך המון הצלחה עם ספר הביקורים הזה שלך, ושנשמע ממך עוד ותהיה יותר שמח ופחות נרגש. לא, נרגש זה בסדר. נרגש זה בסדר. אמן ואמן, הספר עולה
3: באתר של רימונים, ובתחילת ינואר הוא יצא לחנויות הספרים, אז אני אשמח אם אנשים יקראו
0: בו. מצוין. עידו גרוסמן, תודה רבה ובהצלחה.
3: תודה רבה לך.
0: להתראות. חלון גאווה מי שמחפש את האחד הוא אסף, שהוא הומו תל אביבי בן 27, שמשוכנע שהחיים שלו הולכים להיות מה זה מושלמים, שלא לומר סוגים ממש בשושנים כמעט, הלו, יש לו משרה מאוד מכניסה, כי עובד בהייטק, יש לו דירת מחמד ברחוב מלצ'ט, שזה ככה המרכז התוסס של תל אביב, יש לו בן זוג חתיך שאיתו הוא התחתן בבוא העת. וביחד הם יביאו לעולם שני ילדים בפונדקאות, וכל האידיליה הזאת. עד כאן הכל באמת נפלא, אלא שלבן הזוג של אסף יש תוכניות לגמרי אחרות, והוא פשוט עוזב אותו להנחות. אז אסף נכנס לשוק, הוא עמום, הוא בהלם. ובבת אחת הוא מוטל אל, בעל כורחו אל סצנת הפנויים ההומואיים, רחוק רחוק מהחיים שהוא תכנן, כרחוק מזרח ממערב, והמציאות הזאת מן הסתם שולחת אותו להתאפס על עצמו ולצאת למסע חיפוש מזורז אחרי האחד, שייכנס במהירות לכל המשבצות, משבצות החיים הטובים שהוא תכנן לעצמו. אותו אסף. המחזמר הזה האחד מסיים את העונה בתיאטרון, בתיאטרון המשולש, ואתם תוכלו לראות אותו בין שישה לשמונה בינואר, במועדון צוותא בתל אביב. עכשיו, אחרי כל הפתיחה הזאת, אני אומר שלום ליוצר המחזמר והבמאי שלו, רום רזניק. שלום רום.
4: שלום איציק, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים. <laughs> אולי תספר לנו קצת על התיאטרון המשולש, שלא כולם מכירים אותו?
4: אז אנחנו בעצם שלושה יוצרים עצמאיים שלמדנו ביחד בסמינר הקיבוצים, לימודי תיאטרון, נמרוד דנישמן, יובל קורן ואני, ובעצם דרך יצירה משותפת שהייתה לנו לפני הקורונה, שהצגה שנקראה יותר מזה אנחנו לא, בעצם שם מה שנקרא שיתפנו פעולה לראשונה, והדבר הזה הוליד איזושהי מחשבה לגבי יצירה להט"בית במרחב התיאטרלי בארץ, ובתרבות בכלל הרגשנו שאין מספיק ייצוג לטעמנו וכשיש ייצוג בתיאטרון אז הוא לוקה בחסר או שהוא נרצג על ידי שחקנים סטרייטים או מזוים על ידי יוצרים סטרייטים והרגשנו שנקודת המבט שלנו לא באמת באה לידי ביטוי כראוי והחלטנו שהדרך הכי טובה היא פשוט לקום ולעשות אז יצרנו בעצם את השיתוף תעולה הזה עם המרכז הגאה ומאז התחלנו, התחלנו בעצם לבנות רפרטואר, ההצגה הראשונה שעלתה בעצם הייתה של נמרוד, לילה האחרון ברומא, שהתראיין אצלך לפני מספר נכון. חודשים, ההצגה השנייה הייתה חמש ליסויות אוכלות קיש של יובל קורן, mm -hmm. שעלתה לפני חודש, ועכשיו ההצגה השלישית, האחרונה לעונה הזאת שלי. וזהו, מאוד מרגש אותנו,
0: שהדבר הזה באמת קורה מאוד. יפה, גדיל. אז בואו בוא נספר, בואו נדבר קצת <coughs> על האחד. אנחנו, סיפרתי בפתיח על החלומות ההטרונומטיביים שלנו. עוד נהניתי לשמוע אותך אגב. של... מה? נהניתי לשמוע
4: אותך ולספר
0: <laughs> על זה. זה הסיפור <coughs> שלך, <coughs> אני רק סיפרתי אותו.
4: <coughs> כן.
0: <laughs> אז בעצם אנחנו מוצאים שמה זוגיות הומואית ככה, אבל די משיקה ומתכתבת, או... מהדהדת את הזוגיות ההטרונורמטיבית, ולפחות מההתרשמות שלי, יש קצת ביקורת על זה אצל היוצר. נכון. תספר <laughs> <אז> לנו
4: על זה היא, עוד. הביקורת היא בעיקר על עניין הבחירה ושאלת השאלות. זאת אומרת, אני חושב שדבר מרכזי שאנחנו מדברים עליו במחזמר, זה בעצם העניין הזה שאנחנו מגיל מונו הצעיר מוטווים ללכת באיזושהי דרך. מוסללים,
0: מוסללים. מוכללים בדיוק,
4: <laughs> כן. <laughs> ההורים שלנו, לרוב הם גבר ואישה, והסבים והסבתות והמשפחה והחברים, ואנחנו אפילו לא במודע תמיד בוחרים איזה מסלול שהוא לא בהכרח נכון לנו. ואני חושב שהמון אנשים שיוצאים מהארון, יש להם תחוש, איזושהי תחושה שהמורכבות הגדולה בחייהם פסחה עליהם ברגע שהם יצאו מהארון, ואני, מחוויה אישית שלי, יכול להגיד שזה לא נכון. זאת אומרת שההסתיאת מהארון היא אמנה מאוד קשה, ושוב, וחשובה, חלק מה... חשובה, אבל, חלק זה אבל
0: זה לא זה, היא, הכל. היא לא חזות
4: עקוב. בדיוק, היא לא הדבר המרכזי. אני הרגשתי שההסתיאת מהארון שלי היא בעצם היוולדות מחדש, אבל עכשיו מצלות הרבה דילמות נוספות. מה הן נותן
0: דילמות כמו שהן באות לידי ביטוי <אם>... במחזמר <אם>...
4: איזה זוגיות אני רוצה לקיים, אני, איך אני, כמה אני מרשה לעצמי לבטא את עצמי, את מה שאני באמת רוצה להיות, איך אני מתלבש, איך אני מדבר. אני חושב שיש המון, המון דברים שכאילו כל הזמן, אני פגשתי המון פעמים בחיים שלי, נגיד שבהתחלה היו מאוד אומרים לי כזה בחיים, לא הייתי חושב שאתה הומו, זה היה נורא מחמיא <laughs> בשנים האחרונות זה מרגיז אותי, אני ממש מתעצבן על האנשים שאומרים לי את זה, mm -hmm. כי אני מרגיש שכאילו זה איזשהו... סממן לאנשים אחרים שהם לא כמונו, כאילו, הם שונים מאיתנו, ומה מה, מה רע בזה? כאילו, למה... זהו, שבכלל
0: הומו זה... לא, זה משהו פסול, ומזלך כן, שאתה לא להגדיר, נראה כזה, כן.
4: בדיוק, למה אתה צריך להגדיר אותי, כאילו, על פיכם? זה נורא, זה, זה נורא אותי. ואני מרגיש ש... שוב, אני לא אספר כמובן איך לאן המחזר מתגלגל מבחינה לילתית, אבל אני חושב שהעניין המהותי זה, זה להצליח לבחור. זאת אומרת, זה להסתכל על הדברים בצורה... קצת מלמעלה, ולדעת לבחור. זאת אומרת, גם אם בסוף אתה בוחר זוגיות וילדים ולחזור לתבנית הזאת שהתפרקה לו, אז האמירה היא, תחזור לשם כי אתה רוצה לחזור לשם, ולא כי אתה מורגע לחזור לשם. ואני חושב שזה משהו שחשוב לדבר עליו, כי... כי אנחנו מאוד נכנעים והולכים למקומות המוכרים לנו. נכון, בין,
0: נכון. בין היתר גם משום שבין הזמנים הזה, ב, 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 בתקופות שבין הפרידה מבין זוגו לבין היחסים החדשים... אם וכאשר קוראים, אנחנו לא, לא נספר, אבל אה, אה, הוא, אה, הוא נשאר או נכנס, כמו רבים אחרים אה, לעולם הדייטים, וגם שם המחזמר יש לו מה לומר על הצדדים הפחות נעימים של, של אפליקציות נכון. ההיכרות. איך, זה, איך באמת נכון. אנחנו רואים את זה
4: במחזמר? אז יש number מאוד ארוך על, על אפליקציות היכרויות ועל החוויה שלו בתוך הדבר הזה. חשוב לי להגיד שהביקורת שם היא מעורבבת קצת, כי אני חושב שזה לא, הוא לא מה קורה באפליקציה, כמו איך הסף ניגש לזה, זאת אומרת, איך הסף עם הדפוסים שלו ניגש לתוך האפליקציה הזאת, באיזשהו סוג של הולך עד הסוף לאיזשהו כיוון מסוים, אממ, ואין לו אמצע כל כך, זאת לדעתי הביקורת ופחות מה שקורה שם, כי קוראים שם דברים קשים יותר, קשים פחות, וגם דברים מהנים יוצאים לו מהסיטואציות האלה שהוא, שהוא פוגש שם. וכן, להיות רווק גיי תל אביבי זה מביא איתו כל מיני מורכבויות. ואני חושב שיש גם אנשים שבאמת חום ואהבה בתוך המקומות האלה, ומקומות שלא תמיד הם יכולים למצוא בהם חום ואהבה. יפה, אז
0: אלה ועוד, כמו שנאמר, במחזמל האחד, שבוא תזכיר שוב מתי אפשר יהיה לראות אותו ואיפה. זהו, אז אנחנו
4: עולים בהתרגשות גדולה ב-6 לינואר, שזה ממש אוטוטו בצוותא, בבמה עצמאית צוותא ב', שאחראית עליה תמר קיננה מדהימה. אני יכול להגיד מי משתתף בתוך כל הפסטיבל הזה?
0: לא שמעתי את סוף המשפט שלך.
4: אני שואל אם אני יכול לציין את שמות האנשים שלוקחים איתי חלק בדבר הזה. בטח,
0: אז... בשמחה, יש לך חצי דקה.
4: אז כנן uh, לבקוביץ' המוכשר הלחין uh, ועיבד מוזיקלית uh, וכתב את השירים לכל השירים במחזמר. Uh, רועי ואטורי uh, מעצב תלבושות בתפורה, uh, נמרוד דנישמן, uh, הקולגה שלי מהתיאטרון, הוא עושה דרמטורגיה. Uh, והשחקנים המוכשרים שלי הם נדב ואילון, uh, איתמר אלבה, שיר וזהו, אנחנו עולים בתחילת ינואר, הכרטיסים דרך האתר שלנו, אתר המשולש. עשיתם. אנחנו מאוד מאוד נצמח שתבואו, עולנו לראות.
0: אז אנחנו בהחלט נבוא, ובשמחה אפילו רום רז נקרא, יוצר. <game> <departure> של האחד, הנה אנחנו מסיימים עם צלילים שוב מתוך המחזמר הזה. תודה רבה שדיברת איתנו, והצליחה. להתראות. זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד חלון גאווה. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. תודה רבה לאלון מקלר, טכנאי השידור. אני, איציק יושע, איתכם בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. תהיו טובים להתראות.